0: 260 voor Christus won de jonge Romeinse vloot de zeeslag nabij Milai, aan de noordkust van het Siciliaanse eiland. Het was een zware klap voor Carthago en het zal enkele jaren duren voordat ze de moed vinden om de Romeinse vloot voor een tweede grote gevecht aan te vallen. In deze aflevering bespreken we deze zeeslag, bekijken we de gebeurtenissen op Siciliaans land in vogelvlucht en bespreken we het verloop van het gedurfde plan van Rome om te landen in Afrika om Carthago tot hun overgave te dwingen. Welkom bij aflevering 43 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, Romeinen in Afrika. Na de festiviteiten in de hoofdstad, na aanleiding van de eerste grote overwinning op zee, richtte Rome zich weer op het verdrijven van Carthago van Sicilië. Met het moraal van de Venetische vloot gezakt naar een dieptepunt na de verloren zeeslag bij Milai, veranderen ze tijdelijk van tactiek. In plaats de Romeinen aan te vallen en uit te dagen tot zeeslagen, gebruiken ze hun betere zeemanskunsten om de Romeinen te ontwijken en hoofdtochten te organiseren langs de kusten van Italië en Romeins-Sicilië. De Romeinse vloot weet de Carthagers niet te onderscheppen en richtte zich daarom op het ondersteunen van het landleger op Sicilië. In Sicilië gaat de strijd op en neer. Aan de noordkust van het eiland weten de Romeinen vorderingen te maken totdat ze worden tegengehouden door de Venetiërs bij de stad Termae, iets ten oosten van het middelpunt van de noordkust. In de tussentijd aan de zuidkust van het eiland lanceren de Romeinen een tweede aanval op Carthagers land. Ze weten langs de zuidkust omhoog te marcheren om in het binnenland van het eiland de steden Segesta en Mekela te bevrijden van Carthagse belegeringen. De twee steden, die tegenwoordig niet meer bestaan, lagen aan de oostkant van het eiland, in de directe invloedssferen van Lilibaeum, de hoofdstad van de Feniciërs op het eiland. De steden waren in de jaren ervoor overgelopen naar de Romeinen en de Carthagers waren op zoek naar een wraak. Toen de Romeinen echter opdoken uit het zuiden, werd de belegering opgeheven en verplaatsten de Carthagers zich door het centrum van het eiland om diep in het Romeins grondgebied door te dringen. In het westelijke binnenland werd vervolgens de stad Enna overgenomen van de Romeinen om vervolgens door te trekken naar Camarina, een stad aan de zuidkust tegen de grens van Syracuse aan. Ook deze stad viel. De invasie van het Romeins gecontroleerd gebied was een gedurfde strategie maar werd met succes afgerond. Beide steden werden het volgende jaar alweer bevrijd van Carthagers door een nieuwe campagne van de Romeinen, die zelfs nog verder naar het binnenland trokken dan de Romeinen hiervoor hadden gedaan. Het territorium van beide mogendheden ging op en neer in de jaren na 260 voor Christus, en vele steden wisselden meermaals van overheerser. De strubbelingen om individuele steden en de opgave deze steden te behouden, zorgden voor het uitstrijken van de oorlog over vele jaren. De jaren gingen voorbij. 260 liep over in 259, 58 en vervolgens 57, waar aan de ene zijde land gewonnen werd en aan de andere zijde land verloren raakte. De snelle verovering van het westen van het eiland verviel in een trage, moeilijke en vooral lange strijd om het oosten van het eiland. In 256 voor Christus vond er echter een doorslaggevende zeeslag plaats. Een zeeslag die niet van tevoren gepland was en die beide bevelhebbers verraste. Het vond wederom plaats aan de noordkust van Sicilië, niet ver ten oosten van Milae, hedendaags Milazzo. De kustlijn al hier maakt een behoorlijke inham in het Siciliaanse vasteland, en in deze inham was de Romeinse vloot onderweg naar het oosten, toen ineens de Kartaagse vloot de hoek omvoer. Het lijkt een herhaling van de slag bij Milai, maar dit keer vielen niet de Venetiërs frontaal aan, maar de Romeinen. Met de overwinning op zee van de afgelopen jaren in het achterhoofd, besloot de consul met het gezag over de vloot met een kleine groep schepen frontaal op de Kartaagers in te varen, zijn beslissing was zo abrupt dat de rest van de Romeinse vloot enige achterstand had ten opzichte van de consul. En toen de eerste Romeinse schepen in aanraking kwamen met de vijand, was de rest van de vloot nog een achtervolging. Deze beslissing pakte heel slecht uit voor de consul. De schepen die hem hadden weten bij te houden, waren voor een korte periode zwaar in de minderheid en van alle kanten werden ze omsingeld. Het rammen was een koud kunstje voor de Carthagers. Iedere corvus kon immers maar één schip vastpakken en aangezien de Feniciërs in de meerderheid waren, had de rest vrij spel. Alle Romeinse schepen, behalve het vlaggenschip van de consul, werden ofwel succesvol geboord ofwel met een beuk tot zinken gebracht. De consul zelf wist zijn inschattingsfout te overleven. Hij draaide zijn schip en hij groepeerde met de rest van de Romeinse vloot. Het gevecht dat vervolgens uitbrak liep weer zoals het hoorde. Met nu een even aantal aan schepen als de Carthagers gaf de Corvus weer het strategisch voordeel. De Carthagers beseften inmiddels ook dat het numerieke overtal doorslaggevend was voor een succesvolle zeeslag en trokken zich terug naar hun basis op de lipari eilanden na het lijden van enkele verliezen. De slachtofferaantallen waren ongeveer gelijk geweest en Rome was de morele overwinnaar maar de realisatie van Carthago, dat overtal de remedie was tegen de Corvus, legde fundering voor het volgende grote gevecht op zee. Ook voor Rome betekende de laatste confrontatie een nieuwe inzet van de oorlog. Men kon de Carthagers niet bijhouden op zee en waren daarom afhankelijk van de wil van de vijand om tot een zeeslag te komen. Die kwam er echter alleen wanneer alle omstandigheden ideaal waren voor de vijand en zij vrijwel zeker waren van hun overwinning, wat logischerwijs niet voordelig was voor Rome. Daarin overwinning op Sicilië afhankelijk was van de zeggenschap over de zee, kon de oorlog nog wel eens decennia lang gaan duren. De oorlog zou zwaar gaan drukken op de logistiek en middelen van Rome, en dus moest daar een doorbraak geforceerd worden. De Senaat besloot tot een rigoureuze wijziging van tactiek. Het laat de vastberadenheid van Rome maar weer eens zien. In navolging van de Eerste Overzeese Oorlog in Sicilië liet de Senaat zich bereid zien tot een nog veel ambitieuzer plan. Een plan dat Carthago op de knieën moest krijgen. Een plan dat de Feniciërs zoveel pijn zou doen dat de bevoorrading van troepen op Sicilië onder druk kwam te staan. En wat de Romeinen in staat stelde om de genadeslag toe te brengen op het eiland. De verschillende zeeslagen en afwisselende successen hadden van de Romeinse zeevaders redelijk ervaren zeevaders gemaakt. De Carthagers hadden hun snelheid, de Romeinen hun corvus. De krachtmeting op zee leek steeds dichter bij elkaar te komen. De voorsprong van de Feniciërs op de Romeinen was al lang niet zo groot meer als aan het begin van het conflict. Beide mogendheden beseften dit en besloten om groots in te zetten op een uitbreiding van de vloot door er gigantische hoeveelheden grondstoffen aan te spenderen. Zowel Carthago als Rome begon enorme hoeveelheden middelen in de scheepsbouw te investeren. Rome probeerde op een gelijk aantal schepen te komen als de vijand en de vijand probeerde de voorsprong die zij hadden te behouden. Het resulteerde voor de Romeinen in 256 voor Christus in een armada van maar liefst 330 schepen. Rome liet zien dat ze alles over hadden om de oorlog te winnen. Ze investeerden ongelooflijk veel geld, grondstoffen en manschappen in de vloot. Maar Rome was nog niet klaar, want het volgende plan was wellicht nog veel grootser en misschien zelfs krankzinnig te noemen. De senaat besloot de armada niet te gebruiken om alleen de zeeoorlog rondom Sicilië te winnen. Men wilde de vijand in slag toebrengen waar het het hardst aan zou komen in hun moederland. Er werd een plan opgesteld om beide consuls de Middellandse zee over te sturen, om met meer dan 100.000 troepen aan te komen op de kusten van Afrika. Het plan was zeer ambitieus. Eerst was het onderhouden van troepen in Sicilië al een probleem, laat staan een leger van 100.000 troepen in een vijandelijk land met honderden kilometers aan zee tussen hen en Sicilië. Ondanks de risico's werd het plan toch in werking gezet. De Romeinse armada verzamelde zich rond de stad Messana om langs Syracuse via de zuidkust van Sicilië aansluiting te zoeken bij het Romeinse leger dat op Sicilië actief was. Het landleger werd op de schepen geladen om als mariniers te dienen. Het totale aantal bemanningsleden, mariniers, roeiers enzovoort zou komen tot maar liefst 140.000 mannen. Nu wil ik meteen een voetnoot maken. 330 schepen met 140.000 mannen zeggen de oude bronnen. Dat lijkt op een overdrijving door de oude historici. Polybius is de voornaamste en enige bron die over het hele conflict beschrijvingen geeft van het aantal betrokken schepen in de verschillende zeeslagen. Hij lijkt dan ook redelijk objectieve verslagen te geven van de conflicten. Echter zijn er verschillende moderne historici die de aantallen naar beneden bijstellen en wel met 100 schepen. Zonder al te veel in te gaan op de details, kunnen we stellen dat we simpelweg niet kunnen vaststellen hoe groot de armada was. 330 schepen zou zomaar kunnen kloppen. Rome had immers de middelen om de uitbreiding te betalen en te bouwen in zo'n korte tijd. Ook manschappen waren genoeg beschikbaar uit de bondgenoten in Italië. De vraag die blijft is echter, als het volledige leger in Sicilië op de boten geladen werd... Wie bleef er dan achter om het eiland te verdedigen? Was er een derde leger? Hoe groot was die dan en wie had de leiding? Kon Rome een staand leger oproepen van 100.000 voor de invasie, plus 20.000 of misschien zelfs 40.000 om Sicilië te verdedigen? Konden ze zo'n groot leger onderhouden? Eerder bleken 40.000 troepen namelijk al voor grootse bevoorradingsproblemen te zorgen. Was er überhaupt nog een leger op Sicilië? Of besloot men om alle legers over te brengen naar Afrika? Helaas geven de bronnen hier geen duidelijk antwoord op. Zodra de invasie zal beginnen, stopt de berichtgeving over Sicilië. Begrijpelijk, want in het grootst conflict dat 24 jaren heeft geduurd, kan men niet alle kleine gebeurtenissen beschrijven en richt men zich logischerwijs op de grote evenementen. Hoe het ook zij, we hebben geen reden om de genoemde aantallen van Polybius zomaar aan de kant te schuiven. En dus nemen we zijn aantallen voor het gemak aan voor waarheid. De Romeinse vloot lag dus verankerd aan de Zuid-Siciliaanse kust ter voorbereiding van de invasie. In de tussentijd was in Carthago bericht aangekomen van de enorme Romeinse vloot die zich leek voor te bereiden op een invasie. De Feniciërs moesten een plan bedenken om zich te kunnen beschermen tegen deze invasie en het beste plan leek de Carthagers om de invasie in de kiem te smoren. Er werd in Armada van maar liefst 350 Carthaagse schepen naar de gestuurd, om vandaar mariniers op te halen en de Romeinse vloot te onderscheppen, nog voordat ze de baai waar ze geankerd waren goed en wel konden verlaten. De baai waar de Romeinse schepen zich bevonden was voorbij de kaap van Ignomus. Ze moesten dus voorbij de kaap varen om Afrika te bereiken en dus zou de kaap dé plek worden van de zeeslag. Op het moment dat het zijn kwam dat de Romeinen vertrokken, kwamen de Feniciërs in actie. Met een volledige vloot trokken ze naar de kaap waar ze de Romeinen ontmoetten. In 256 voor Christus kon de slag bij de kaap van Egnomus beginnen. Aan de Romeinse kant, zoals gezegd, 330 schepen met 140.000 man. Aan Karthagische zijde, 350 schepen en 150.000 man. De Carthagers stelden zich op in één lange linie van 350 schepen zij aan zij. We bekijken de linie vanaf de Romeinse kant. Aan de linkerkant van Carthago had Hanno, de verslagen generaal bij Agrigentum, het bevel. En in het midden en aan de rechterflank Hamilcar, de centrale bevelhebber van Sicilië en vader van de grote Hannibal Barca. De Romeinen verdeelden hun vloot over vier groepen en stelde zich op in een compacte driehoeksformatie met de punt naar voren gericht. In de eerste linie die de punt van de formatie uitmaakte, hadden de consuls het bevel. Aan de linkerzijde van de punt was dat Lucius Vulso, en aan de rechterzijde Marcus Regulus. De linie daarachter bestond uit kleinere oorlogsschepen, die padentransporten voorttrokken voor de invasie in Afrika, en dus langzaam waren en bescherming nodig hadden. Daarachter, in de derde linie, stelden de Romeinen hun reservetroepen op, voor bescherming tegen omcirkeling en om eventueel de eerste twee linies te versterken. De Carthagese formatie was een stuk breder dan die van de Romeinen, wat betekende dat een groot deel van hen aan de zijkanten van de Romeinen terecht zou komen. Het plan van Hamilcar was om de Romeinse consuls de aanval te doen laten inzetten op het centrum, om vervolgens een terugtrekking van zijn eigen centrum te veinzen. Hiermee zouden de consuls de Romeinse formatie uitrekken, waardoor de flanken van Carthago naar binnen zouden komen om in een tankbeweging de beide consuls en hun vloot te scheiden van de tweede en derde linie en het klusje te klaren. Het was een tactiek die later in de Tweede Punische Oorlog met groot succes werd gekopieerd door Hannibal Barca. De slag begon zoals gepland. De Romeinse consuls zetten de aanval in en Hamilcar trok terug met zijn centrum. In eerste instantie wisten de Carthagers de Romeinse aanvallers te ontlopen. Maar de ervaring van de vorige zeeslagen hadden de Romeinen geen slechtere zeevaarders gemaakt. Integendeel, ze wisten in hun compacte formatie te blijven, waardoor het rammen een stuk moeilijker bleek dan gedacht. Daarnaast bewees de Corvus wederom zijn waarde. Veel Carthagse schepen kwamen door de drukte en chaos van de terugtrekking te dichtbij de Romeinen. De Corvus wist een aantal vijandelijke schepen te grijpen en de terugtrekking verliep moeizaam. De Carthagse cohesie verdween al snel en er ontstonden meer en meer mogelijkheden voor de Romeinen om de vijand te grijpen met de Corvus. In de tussentijd kwamen de Carthagse flanken naar binnen. Het lukte hen niet de consuls af te sluiten van de rest, maar besloten de aanval in te zetten op de achtergebleven linies van de Romeinen. Hanno kwam in gevecht met de tweede Romeinse linie. De langzame schepen lieten hun gekoppelde transportschepen met paarden los om de vijand beter te kunnen bevechten, maar werden teruggedrongen door de snelheid en beweeglijkheid van de Carthagers. Aan de rechterkant kwam de derde linie, de reservetroepen, in gevecht met de Carthagese rechterflank. Ook hier bleek het gevecht moeizaam voor de Romeinen, die door hun vracht en vele manschappen een stuk langzamer waren dan hun tegenstander. Ze besloten daarom onder constante aanvallen van de vijand terug te trekken naar een plek dichter gelegen bij de kust. Ze draaiden hun boten zodat de voorkant met korvers gereed richting de vijand stond en hun rug gedekt werd door de ondiepe wateren van de kust. Ze hielden zo lang uit als ze konden. In het centrum was het verlies van cohesie en de chaos van de hoeveelheid boten de Carthagers duur komen te staan. De Romeinse vloot onder leiding van de consuls bracht veel schade toe aan de vijand. Het rammen werd onmogelijk gemaakt door de compacte Romeinse formatie, en steeds meer vijandelijke schepen werden het slachtoffer van de kraaienbek. Hamilcar en zijn vloot werd uiteengeslagen. Het moraal vervloog en stuk voor stuk trokken de Kartaagse boten uit het centrum terug van het slagveld, vluchtend voor hun leven. Toen het centrum en Hamilcar verslagen waren draaiden de consuls direct een vloot. Vulso vertrok richting het gevecht tussen Hanno en de Tweede Romeinse linie. Ze kwamen aan in de rug van Hanno, die in nederlaag inmiddels als onvermijdelijk zag. Hij brak zijn gevecht af en maakte dat hij wegkwam met het grootste deel van zijn vloot. Regulus vertrok met zijn deel richting het strand, waar de reservetroepen met hun korvers gereed de vijand op afstand hielden. Aan de kust werd de zwaarste klap uitgedeeld aan de Carthagers. Regulus viel ze aan in de rug. Er was geen ontsnappen aan voor de Carthagers, daar ze in een baai vast zaten tussen aan de ene kant de Corvi en aan de andere kant de naderende schepen van Regulus. Het werd een slagpartij. Slechts enkele kartaagse schepen wisten de Corvi te ontwijken en zagen de zon die dag nog ondergaan. De rest werd geboord en gevangen genomen. De slag was in doorslaand Romeins succes geweest. De Carthagers zouden zo'n 30 schepen verloren zien gaan aan het zeewater en 14 schepen werden overgenomen. De Romeinen zouden 24 schepen verloren zijn aan de zee en geen enkele verloren zien aan de vijand. Qua aantallen slachtoffers was het gevecht dan misschien niet zo betekenisvol. Qua moraal was het een vernietigende slag die werd toegebracht aan de Feniciërs. Ze waren er niet in geslaagd de Romeinse vloot te stuiten. Een invasie van hun moederland was aanstaande. De trotse zeegaande natie was gekrenkt in haar trots. Niet langer waren ze de onweersproken macht in en rond de Middellandse Zee. Voor de Romeinen was het een feestelijke middag. De grootste zorg van de invasie, namelijk een veilige aankomst in Afrika, was ontdaan van de vijandelijke vloot. Alleen in storm kon nog voorkomen dat ze de kust van Afrika zouden halen. En met de vereering van de juiste goden zou dat geen enkel probleem moeten zijn. De Romeinse vloot moest echter nog even wachten voordat de invasie daadwerkelijk kon beginnen. Ze meerden nog eenmaal aan in de baai bij Ignomus om de mariniers te laten herstellen van de slag en om de vloot te repareren om de overtocht te kunnen maken. In datzelfde jaar nog, 256 voor Christus, was het zover en trokken 330 schepen vanuit Sicilië richting Afrika met 140.000 troepen aan boord. Onder leiding van zowel Lucius Vulso als Marcus Regulus landden de Romeinen dat jaar bij Kaap Bon, op het puntje van het schiereiland van hedendaags Tunesië dat het dichtst bij Sicilië ligt. De stad Aspis was het eerste doelwit van de Romeinen ze hadden hun landing niet ver van de stad gemaakt, groeven grachten ter verdediging en zetten een kamp op om de belegering van de stad te organiseren. De stad viel snel en de Romeinen installeerden een garnizoen en stuurden woord naar Rome dat de landing in het vijandelijke moederland in succes was. In de dagen erna werden tienduizenden Romeinen de vruchtbare omgeving ingestuurd om te plunderen. Duizenden koeien, schapen, ander vee werden geroofd aan en gewassen werden verwoest of als voeding voor het leger en beslag genomen. Grote dure boerderijen van rijke Carthagers werden in lichterlaaien gezet en maar liefst 20.000 boeren, burgers en slaven werden gevangen genomen en als slaaf aangeleverd bij de consuls. Zelfs enkele tientallen Italische en Romeinse burgers die gevangen genomen waren tijdens Carthagse rooftochten langs de Italiaanse kust waren bevrijd van een slavenbestaan op deze boerderijen. Volledigheidshalve moet ik er even bij vermelden dat de kusten van Noord-Afrika ten tijde van de oudheid, in tegenstelling tot vandaag de dag, voor het overgrote deel bestond uit zeer vruchtbare landbouwgronden. Het klimaat was al zachter en vochtiger dan nu, waardoor grote lappen grond geschikt waren voor intensieve landbouw en die het mogelijk maakte dat zo'n grote aantallen vee, grondstoffen en slaven meegenomen konden worden. De eerste dagen waren een groot succes voor de Romeinen. De Senaat beval de terugtrekking van een deel van het leger samen met één consul om de geblunderde goederen terug te brengen naar Rome. Vulso vertrok met een groot deel van de vloot, bepakt met de geblunderde slaven en goederen, terug naar Rome. Hij liet veertig schepen achter in Afrika ter ondersteuning van Regulus en zijn achtergebleven leger. Regulus kreeg dus het bevel over de operatie in Afrika. Vulso nam 290 schepen mee terug, inclusief bemanningsleden, waardoor het leger van Regulus nog maar bestond uit 15.000 infanteristen en 500 cavaleristen. Wederom bleek het transport van paarden moeilijk over zee. De paarden waren vermoeid, vermagerd en hadden enige tijd nodig om te herstellen. Die tijd was er echter niet. Regulus trok meteen dieper het Afrikaanse land in, op zoek naar Kartaagse steden om te plunderen. Als eerste kwam hij de stad Addis tegen, hedendaags Oetna in Tunesië. Hier zette hij direct de belegering in. In Carthago was de ernst van de situatie inmiddels doorgedrongen. De landing had men niet weten te voorkomen en nu was de verdediging van Carthago zelf de prioriteit. Er werden twee generaals gekozen door de sufeten. Te weten Hasdrubal, zoon van Hanno, en Bostar, die belast waren met het verdedigen van de stad. In de tussentijd werd Hamilcar teruggeroepen uit Sicilië met 5000 troepen om zich zo snel mogelijk naar Carthago te begeven. De stad was in gevaar. Het drietal nam het bevel over het verdedigingsleger. Het aantal soldaten dat tot de beschikking stond van de Carthagers is onbekend. De bronnen beschrijven echter geen situatie van over- of ondertal van de Romeinen, dus gaan we ervan uit dat beide legers ongeveer even groot waren. Wat we wel weten van het Carthagese leger is dat deze bestond uit een groot aantal cavaleristen en een behoorlijk aantal strijdolifanten. Ze waren in aantal misschien gelijk aan de Romeinen, maar met veel meer ruiters en olifanten waren de Carthagers in een gevecht behoorlijk in het voordeel. In navolging van zijn vader, Hanno, bij de slag op Argentum besloot zijn zoon, Hasdrubal, om de stad Addis de hulp te schieten en de belegering te doorbreken. De Feniciërs konden niet toestaan dat de Romeinen met immuniteit konden plunderen. De Carthagers vertrokken richting de stad en zetten niet ver van de Romeinen een kamp op, op de top van hun heuvel. Een herhaling van Agrigentum lijkt aanstaande. De Feniciërs wachten af tot de Romeinen reageren en nemen niet het initiatief in het gevecht. Polybius is hierover zeer kritisch en hij neemt dit de Kartaakse generaals zeer kwalijk. Door een kamp op te zetten op de top van een heuvel, met omringend in oneffen en begroeid terrein, beroofden ze zichzelf van het grootste voordeel dat ze hadden, namelijk het grote aantal cavalerie en olifanten. Deze troepen hadden een vlakke ondergrond nodig met ruimte om charges te kunnen uitvoeren. Op de top van de heuvel was deze ruimte er niet en dus veranderde dit voordeel in een nadeel. Ook Regulus begreep dit. Hij liet direct zijn leger opsplitsen in twee kolommen en bij het ondergaan van de zon gaf hij het bevel een frontale aanval op het kamp in te zetten. Onder dekking van de vallende avond begon de aanval op het kamp. Hastrubal en zijn gelijken zagen de Romeinen naderen. Ze waren in een defensief gevecht terechtgekomen, op hun plek en terrein uiterst nadelig voor de olifanten en de ruiters. De ingehuurde infanteristen werden het kamp uitgestuurd om een verdedigingslinie op te zetten voor het kamp. Toen de eerste kolom Romeinen in contact kwam, was het gevecht zwaar en heftig. De Romeinen vochten berg opwaarts, op moeilijk terrein, en ze slaagden er niet in een doorbraak te forceren. Sterker nog, ze worden teruggedrongen en de aanval lijkt te mislukken. Dit maakte echter allemaal deel uit van Regulus plan. De tweede kolom Romeinen was namelijk door hem via de andere kant van de heuvel omhoog gestuurd om aan de achterzijde van de huurlingen terecht te komen. De huurlingen waren inmiddels aan een achtervolging begonnen van de terugtrekkende eerste kolom Romeinen. En toen ze het het minst verwachtten, hergroepeerden de Romeinen zich en bevonden de huurlingen zich omsingeld. Ze werden gemakkelijk verslagen. Het moraal vervloog en de huurlingen vluchten richting het kamp. In het kamp brak chaos uit. De cavalerie en olifanten konden niet worden ingezet om de huurlingen te hulp te schieten. En nu links en rechts vluchten de huurlingen hen om de oren vlogen, er paniek uit. De cavalerie, strijdolifanten en de generaals lieten het kamp achter en vluchten richting Carthago. Regulus nam het kamp in en zette het in lichter laaien. De stad Addis viel en vervolgens viel ook de stad Tunis, de tegenwoordige hoofdstad van Tunesië. De Romeinen gebruikten deze stad als uitvalsbasis voor roof- en plundertochten in de omgeving van Carthago. Met Tunis stevig in Romeinse handen stond niets meer tussen Carthago en de consul. De Feniciërs waren moedeloos. De stad had de grootste armada ooit door haar gebouwd in beslissende nederlaag zien leiden bij Ignomus. Het leger dat de stad moest verdedigen was op knullige wijze verslagen geworden door opportunisme van de vijand. Vluchtelingen van het platteland overspoelden de stad naar aanleiding van de Romeinse aanwezigheid in de omgeving. En tot overmaat van ramp waren verder in het oosten van Noord-Afrika de Numidische koningen in opstand gekomen tegen Carthago. Hier vocht Carthago, tegelijk met de oorlog op Sicilië, in conflict uit met de Numidiërs over het bezit van land. Het kostte de Carthagos grote moeite de situatie weer onder controle te krijgen. En ook vanuit hier stroomden vluchtelingen Carthago binnen. De voedselvoorraden in de stad kwamen onder druk te staan door al deze te voeden mensen. Maar ook Regulus maakte zich zorgen. Zoals u weet zitten we al in tijd in 256 voor Christus. En inmiddels komt de termijn van de consul bijna aan het eind. Bang dat hij zou worden teruggeroepen en vervangen zou worden door een nieuwe consul, moest Regulus snel een einde maken aan de oorlog. Anders zou zijn opvolger en met de eer van zijn harde werken vandoorgaan. Met de situatie van Carthago in het achterhoofd besloot Regulus daarom gezanten naar Carthago te sturen om vredesbesprekingen te beginnen. Carthago was zeer ontvankelijk voor hun mogelijkheid de oorlog te beëindigen en de gezanten werden met open armen ontvangen. Regulus beging echter een grote fout door veel te zware voorwaarden te stellen aan de vrede. Dio geeft als enige historicus een beschrijving van de voorwaarden. Regulus eiste dat Carthago het gezag van zowel Sicilië als Sardinië volledig overhandigde aan Rome. Alle Romeinse gevangenen zouden zonder betaling vrijgelaten worden, terwijl de Carthagse gevangenen alleen met losgeld zouden worden vrijgelaten. Carthago zou een astronomisch bedrag aan Rome betalen ter schadeloosstelling, eerst bij het sluiten van het verdrag, en vervolgens jaarlijks voor de komende twintig jaren. Men zou alleen nog oorlog voeren of vrede sluiten wanneer de Senaat daar toestemming voor gaf. En als kers op de taart zou Carthago haar oorlogssloot terugbrengen naar één oorlogsschip. En vijftig oorlogsschepen leveren aan Rome wanneer men daarom vroeg. De voorwaarden stonden totaal niet in verhouding met de status quo van de oorlog. Carthago bevond zich dan wellicht in de problemen, maar niet zodanig dat hun vrede tegen elke voorwaarde geaccepteerd moest worden. Regulus overspeelde zijn hand en Carthago besloot niet in te gaan op de voorwaarden. De oorlog zou voortduren. Het oorlogsseizoen kwam ten einde. Regulus mocht voor nu zijn bevel over het leger houden en werd nog niet teruggeroepen in afwachting van de conclusie van de Afrikaanse expeditie. In de winter van 255 voor Christus versterkte Carthago haar verdediging. Er waren huurlingen aangetrokken uit alle gebieden rondom de Middellandse Zee, waaronder een honderdtal huurlingen uit Griekenland. De bevelhebber van deze Griekse huurlingen was Xantippus, een kundige militaire leider getraind in de Spartaanse kunsten van de oorlog. Hij wordt door Polybius geroemd voor enkele eerder behaalde successen, waarvan waarschijnlijk enkele verzinsels zijn. Dat hij kon vechten stond echter vast, en hij was zelfs zo brutaal dat hij openlijk kritiek uitte op het Carthagse gezag tijdens de verloren slag bij Addis. Hij wees de Carthagers erop dat ze een grotere mobiliteit moesten benutten op een grote vlakte om de Romeinen te verslaan. Hij werd, ondanks zijn kritiek en dankzij zijn roem, benoemd tot militair adviseur van de generaals en kwam aan het hoofd te staan van het recruteren en trainen van de burgerbevolking van Carthago. Hij trainde de mannen onderaan de stadsmuren met groot succes. Hij bracht de mannen de bevelen bij die men kon verwachten op het slagveld. Hij leerde ze de vechtstijl van de hoplieten en de verlangs aan en zorgde voor de juiste uitrusting. Binnen no time had hij de burgerbevolking de basale Griekse krijgskunst weten bij te brengen en waren ze klaar voor een allesbeslissend gevecht voor Carthago. Hamilcar, Hasdrubal en Bostar gaven een inspirerende speech voor de mannen en vervolgens trok men ten strijde. De legers troffen elkaar op een vooraf door Xanthippus gekozen vlakte, perfect voor het gebruik van de cavalerie en krijgsolifanten. Aan hem wordt ook de Carthagese opstelling toegeschreven. De Carthagers stelden zich op in twee linies. Vooraan werden maar liefst honderd strijdolifanten opgesteld, enkele tientallen meters voor de rest van het leger, met als doel de frontale aanvallen op de Romeinen in te zetten, en zoveel mogelijk slachtoffers te maken en chaos te veroorzaken. Daarachter in één aangesloten linie de nieuw getrainde burgersoldaten, opgesteld in de verlangsformatie naar Griekse stijl. Ze stonden in een rechte lijn achter de olifanten en zouden dienen als tweede golf nadat de olifanten de Romeinen in chaos hadden geslagen. Rechts van de linie stonden de huurlingen opgesteld die het vorige gevecht hadden overleefd. De olifanten strekten niet zo ver dat ze ook voor hen stonden en dus hadden zij geen bescherming tegen eventuele opkomende Romeinen. Aan de zijkanten van de linie stonden de vele cavaleristen opgesteld die als taak hadden de Romeinen in de flank aan te vallen en vluchtende Romeinen te achtervolgen. De Romeinen stelden zich op in de gebruikelijke drie assen, het manipelsysteem, maar met een kleine aanpassing. De verschillende manipels werden dieper opgesteld dan normaal, dit deed regulus waarschijnlijk om in eerste instantie te voorkomen dat de voorste rangen konden vluchten bij naderende olifanten, en in tweede instantie om een eventuele olifant verder in de rangen te kunnen opvangen, zodat deze niet volledig door de linie zou kunnen breken. Voor de Romeinse manipels werden velites opgesteld, voornamelijk speerwerpers om de olifanten af te schrikken en te verwonden. Gevolg van diepere rangen is echter dat de formatie minder breed is met als risico een omsingeling door de vijand. Met het gebruikelijke ceremoniële slaan op de schilden en de oorlogskreten werd door Xantippus het teken gegeven aan te vallen. De honderd krijgsolifanten lanceerden een frontale aanval op de Romeinen. De Velites wierpen alles wat ze bij zich droegen richting de aanstormende olifanten, maar konden niet voorkomen dat de dieren hen overrompelden. Met weinig tot geen beschermende uitrusting werden ze aanmaals vertrapt. De Velites waren echter niet het doel van de strijdolifanten, en met de grootst mogelijke kracht denderden ze door tot in de eerste rangen van de Hestati. De eerste klap op de Romeinse linie was verwoestend. De olifanten drongen diep in de rangen door, maar konden niet helemaal doorbreken door de diepe Romeinse opstelling. Eenmaal midden tussen de Romeinen konden de strijdolifanten pas echt hun gang gaan. Met honderden tegelijk werden de Romeinen vertrapt Gespiest of geraakt door een projectiel afkomstig van een bestuurder. De chaos was groot en het slachtofferaantal liep op. De olifanten konden niet snel uitgeschakeld worden en de tweede Kataarse linie was een aantocht. Regulus gaf het bevel aan iedere man niet in strijd met een olifant om de aanval in te zetten op de tweede linie van de vijand. De Romeinen renden aan alle kanten voorbij aan de olifanten terwijl deze in gevecht waren met de achtergebleven Romeinen. ...die het zwaar te verduren kregen. Ondanks de zware verliezen slaagden ze er wel in de olifanten niet te laten doorbreken. De linkerzijde van de Romeinse formatie was in charge van de strijdolifanten bespaard gebleven. Daarvoor was de Romeinse linie toch te breed gebleken. Met 2000 in aantal stormden ze naar voren op weg naar de huurlingen die tegenover hen stonden opgesteld. De aanval was een succes en de huurlingen werden gebroken, verslagen en van het slagveld weggejaagd. Toen de olifanten op één plek gehouden konden worden, werd de rest van de beschikbare Romeinen naar voren gestuurd. Ze kwamen tegenover de verlangs van Xantippus te staan, die nog vers en uitgerust waren. Daar een deel van het Romeinse leger achter was gebleven om de olifanten te bevechten, waren de Romeinen in de minderheid. Deze combinatie van factoren maakte dat de Feniciërs de Romeinse aanval gemakkelijk konden afweren en konden terugslaan. Op de flanken was de cavalerie in gevecht. De Romeinen waren behoorlijk in de minderheid. Voor iedere Romeinse ruiter waren er vier Carthaagse. En dankzij dit overtal slaagden de Carthagers erin de Romeinse ruiters te vermozelen. Met bosjes tegelijk vielen de Romeinen op de flanken om en vluchtten ze van het slagveld de weg naar de Romeinse flanken vrijmakend. De Kartaagse cavalerie zette de aanval op de Romeinse flanken in. Met olifanten in hun midden, ruiters op de flanken en een aanstormende Kartaagse infanterie was de situatie penibel voor de Romeinen. Met dreigingen van alle kanten verloren de Romeinen het overzicht en vervielen ze in chaos. De cohesie was volledig verbroken en die massale vlucht was het gevolg achterna gezeten door ruiters en woeste krijgsolifanten werd het Romeinse leger vernietigend verslagen. Slechts een paar duizend Romeinen wisten het slagveld te ontvluchten. Ze verzamelden zich in Aspis, waar ze de overige overlevenden opvingen en groepeerden voor hun terugtocht naar Sicilië. Regulus zelf wist niet te ontkomen. De consul werd gevangen genomen en werd ondergebracht in Carthago om gebruikt te worden als gijzelaar in de toekomstige vredesbesprekingen. Het was een complete nederlaag voor de Romeinen, en het moraal van Carthago steeg als gevolg van de overwinning. Met haar vonden moed wisten ze in de volgende maanden de Numidische onderdanen in het oosten in het gereel te krijgen en een rijk op orde te brengen voor de laatste fase van de oorlog met Rome. Het tij lijkt gekeerd. Xanthippus kreeg de volle glorie van de overwinning, maar vlucht enkele maanden later uit Carthago, bang voor de dodelijke jaloezie van de Carthagische generaals. De Romeinse overlevenden, enkele duizenden in en aantal, sturen bericht naar Rome van de nederlaag. 350 schepen worden vanuit Italië naar Carbon gestuurd voor de repatriëring van de overlevenden. Maar wanneer de kaap in zicht komt, worden ze ontvangen door 200 Carthagische oorlogsschepen, klaar voor een gevecht. Om het lot van de overlevers in Aspis. Het plan van Rome om de oorlog in 255 voor Christus tot een einde te brengen valt in duigen. Het Kartaagse moraal had een opleving gekregen en de aandacht van de Feniciërs kon met het verslaan van de oostelijke opstanden weer volledig gericht worden op Sicilië. De oorlog zou een nieuwe fase ingaan en nog jarenlang voortduren. In Sicilië zien de Romeinen een opleving van Kartaagse aanwezigheid en worden ze zelfs gedwongen land toe te geven aan Carthago. Voor nu moesten de Romeinen genoegen nemen met 20.000 slaven, vee en voedsel, dat werd buitgemaakt tijdens het Afrikaanse avontuur. Met een inmiddels ex-consul in gevangenschap kon men harde eisen verwachten voor een vrede. Het einde van de oorlog was nog lang niet in zicht. Zo zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering zien we hoe Rome reageert op deze nieuwe omstandigheden... ...en gaan we in vogelvlucht de laatste gebeurtenissen van de oorlog bekijken. We zien rampen op zee waarbij vele vloten verloren raken aan de zeegod Neptunus. En als we tijd genoeg hebben bespreken we ook het einde van het 24-jarige conflict. De volgende aflevering verschijnt over twee weken... En ik hoop u ook dan weer te mogen begeleiden in de gebeurtenissen van de Eerste Punische Oorlog. Voor nu, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.